0: Money on my Mind. Wir reden über Finanzen. Präsentiert von TaxFix. Willkommen zu dem Podcast, in dem wir zu den Themen Geld, Gehalt und Finanzen kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich bin Nono und spreche jeden Dienstag mit spannenden Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen über Geld. Denn über Geld spricht man eben doch. Sie sowie kurze Wissensfakten von unserer Finanzexpertin inspirieren dich hoffentlich, deine Finanzen zukünftig selbst in die Hand zu nehmen. Heute habe ich Autorin, Moderatorin und Influencerin Luisa Dellert oder, wie ich sie auch gerne nennen, Lou und die Glücksministerin Gina Schöler zu Gast. Lou ist 2013 mit ihren Fitnessvideos auf YouTube und auf Instagram bekannt geworden und hat ihre Community über die Jahre zu einem gesünderen Lifestyle inspiriert. In dieser Folge sprechen wir über Lu's persönliche und auch finanzielle Veränderungen vom Fitness-Content hin zu politisch und gesellschaftlich relevanten Themen. Und natürlich auch über die große Frage, wie viel Geld macht denn eigentlich glücklich? Dazu gibt uns dann Gina, Leiterin der Initiative Ministerium für Glück und Wohlbefinden, spannende Insights. Erstmal freut mich auf jeden Fall Gina, dass wir uns auch kennenlernen. Freut mich, Lu, dass du, dass du auch dabei bist. Wir fangen einmal mit einer Frage an, die direkt ans Eingemachte zum Thema Geld auch geht. Lu, mich würde mal interessieren, was denn dein allererster Job war? Kann auch ein Nebenjob sein. Und weißt du noch, was du da verdient hast?
1: Boah, ich glaube, mein allererster Job war damals in der Innenstadt Leute zählen. Das war immer so... Äh ja, ja, da saß man so zur Weihnachtszeit in der Passage in Braunschweig und dann hatte ich da meinen Stuhl und einen Knipser. Und dann saß ich da wirklich den ganzen Tag und habe Leute gezählt. Ich weiß nicht, für welche Statistik das dann letztendlich benutzt worden ist. Wie viel ich da verdient habe, kann ich dir nicht sagen, aber es war nicht so viel. Es, das, war, es, das war, Also nicht viel ist natürlich auch sehr subjektiv, ne? aber es war jetzt äh, im Gegensatz zu heute nicht viel Geld. Aber ich habe mich immer gefreut und habe sehr gerne immer gearbeitet, um Geld zu verdienen.
0: Und war das dann berechnet nach Person, die du gezählt hast oder nach Stunde?
1: Nee, das war nach Stunde berechnet auf jeden Fall.
0: Okay, sehr spannender erster Job. Gina, wie war das bei dir? Hast du, noch eine, hast du auch Leute gezählt zufällig?
2: Äh, nee, ich habe nicht Leute gezählt. Ich habe Blumen gemalt. Ich habe meinem Papa damals im Büro unter die Arme gegriffen. Da war ich noch ein kleiner Stöpsel und habe gerade so die ersten Buntstifte in der Hand gehabt. Und hab, seit jeher war ich gerne kreativ und habe gemalt. Und mein Papa hat es dann tatsächlich dafür genutzt, dass ich die Geburtstagskarten für seine KundInnen irgendwie gestaltet habe. Aber was ich da verdient habe, ob ich überhaupt großartig was verdient habe, ich habe mir so ein bisschen mein Taschengeld damit gerechtfertigt, würde ich mal sagen. Ne? Und ich fand es damals halt total schön, was sinnvolles in Anführungsstrichen zu machen, weil die Reaktionen von den Kundinnen und Kunden halt grandios waren. Also super gut. Cool. Aber ich bin da ganz bei, Lou. Ich habe immer tatsächlich auch gerne in meiner ganzen Jugend so viel gearbeitet, um mir irgendwie auch so meinen mein Lebensstandard zu verdienen. Ich wollte halt reisen, ich wollte feiern und ähm, das, das hat mit Taschengeld nicht funktioniert. Dementsprechend war ich Bürokraft, ich habe hab auch tatsächlich geputzt, ich war an der Kinokasse, ich habe ungefähr alles einmal ausprobiert, ja. Und Stundensätze waren damals ganz andere als heute. Da gab es noch keinen äh, Mindestlohn. Also ich glaube, ich war bei 5,50 Euro an der Kinokasse oder sowas.
0: Ja, ja bei mir war es auch. 5,50 Euro und im Café. Ich kann mich noch sehr genau erinnern.
2: Oh, Kaffee ist
1: auch immer schön.
0: Ja, Hat aber ich, konnte, ich hatte immer sehr viel Druck, als ich so eine Cappuccino-Blume machen musste. Das, <lacht> das habe ich immer nicht hinbekommen. Okay, das haben, Lu, du hast ja gerade auch schon gesagt... Ähm, Heute ist es jetzt alles ein bisschen anders, um vielleicht einmal deinen Werdegang so ein bisschen nachzuzeichnen und zu verstehen. Du hast ja schon recht viel gemacht, machst ja auch immer noch ganz, ganz viel. Es hat sich aber vielleicht auch ein bisschen geändert. Ähm, als du damals angefangen hast, ich glaube 2012, 2013 mit dem ganzen Thema ähm, Content Creation über Instagram, da war ja auch die Plattform an sich sehr, sehr viel kleiner. Das ist ja über die Jahre gewachsen. Ich glaube, wir haben jetzt über eine Milliarde Nutzer, Nutzerinnen auf der ganzen Welt. Wie war es denn für dich, mitzubekommen, okay, hey, da schauen ja wirklich viele Leute zu. Man hat ja dann mal den Moment, wo man sich vielleicht auch die Zahl, die da steht, dann greifbar vorstellt. Mhm. Man sieht so ein Stadion, da sind vielleicht 10.000 Leute drin. Wie war das für dich, das wirklich dir vorzustellen und mitzubekommen, dass da so viele Augenbälle auf dich gerichtet sind?
1: Also ehrlich gesagt, Nono, habe ich mir bis heute, stelle ich mir das nicht so richtig bildlich vor, tatsächlich. Ich würde sagen, heute bin ich schon so ein bisschen halt unter Druck manchmal bei Kooperationspartnern, weil ich performen muss. Aber damals war es einfach so ein Ding von cool. Also es war schon auch so eine Art Sucht, ne? weil je mehr... Fotos mit einem dünnen Körper ich hochgeladen habe. Umso mehr Leute sind dazugekommen, umso mehr Aufmerksamkeit habe ich bekommen. Und das war so ein bisschen wie so eine Droge für mich und ein Rausch. Aber ich habe mir jetzt nie vorgestellt, krass, wie viele Leute gucken hier jetzt zu. Weil das war damals ja auch voll das Hobby für mich. Also ich wusste nicht, dass ich damit wirklich mal Geld verdienen werde und hatte das auch nicht vor. Ich wollte eigentlich echt nur abnehmen, um in einer Disco irgendwie dann äh, ein bisschen mehr aufzufallen. Also wie das so in dem jungen Alter ist, ne? Ähm, das war eigentlich so ein bisschen der Plan, mehr Selbstbewusstsein zu bekommen für mich und dann ist der Weg halt einfach ganz anders verlaufen.
0: Und wann hast du das das erste Mal quasi realisiert, okay, ich kann damit Geld verdienen, vielleicht sogar meinen Lebensunterhalt bestreiten?
1: Also ich habe ja mit Fitness halt angefangen und es ja. kamen halt immer mehr Menschen dazu und ich habe damals in Braunschweig, in meiner Heimat gelebt und aus Braunschweig waren halt auch sehr viele Follower mit am Start, ne? weil es war irgendwie, ich war so die Erste, die das Thema Fitness auf dieser Plattform Instagram irgendwie bespielt hat, aus der Region und ich habe dann angefangen, Workouts zu geben, also ich habe auch eine Trainerlizenz äh, gemacht und habe dann Workouts im Park gegeben und da habe ich dann realisiert, als dann das erste Mal kam irgendwie acht Leute, dann irgendwann zwölf, dann waren es zwanzig und irgendwann waren es 50, 60 Leute, die dazu kamen und da habe ich realisiert, krass, ich mache das gerade alles umsonst. Eigentlich könnte ich dafür auch Geld nehmen, so wie andere Trainer das machen. Und ähm, dann habe ich mit Instagram das erste Mal Geld verdient mit Workouts, die ich gegeben habe, und ich habe einen Workout-Guide erstellt damals. Also bei vielen Influencern ist es ja so, die verdienen das erste Mal Geld mit einer Kooperation. Bei mir ja. war es aber tatsächlich so, dass ich einfach selber geguckt habe, okay, mit, mit meinem Können, mit meinem Dasein, wie kann ich jetzt Geld verdienen damit? Und habe dann halt diesen Workout-Guide angeboten und noch eine Trinkflasche produzieren lassen. Und das war so das erste Geld, das ich auf Instagram verdient habe.
0: Das ist super spannend. Das ist ein ganz anderer unternehmerischer Ansatz dann eigentlich von genau, Anfang an. Genau, ja, voll.
1: Und ich glaube, das habe ich von meinem Papa auch so ein bisschen gelernt. Ähm, mein Papa hat einen Handwerksbetrieb, meine Oma auch und die sind alle halt selbstständig und mussten sich auch immer mal zwischendurch wieder neu erfinden, wenn es halt irgendwelche politischen Entscheidungen gab, die dazu geführt haben, dass sie eben nicht mehr so wirtschaften konnten, wie sie es vorher gemacht haben. Und ähm, dieses sich Trauen, das auszuprobieren und einfach mal zu machen, das habe ich so ein bisschen mitgenommen und gleichzeitig muss man aber auch sagen, ich habe halt auch das Privileg, das machen zu können, weil ich immer wusste, dass ich irgendwo natürlich aufgefangen werde in Form von, ich habe eine Family, die hat ein Zimmer für mich, da kann ich bleiben, auch wenn ich irgendwie keine Miete mehr bezahlen kann und so. Und ähm, das muss man, glaube ich, auch schon haben, damit man sowas dann auch ausprobieren kann.
0: Und dann kamen aber auch irgendwann Anfragen wahrscheinlich, oder? Ja, ja, und genau.
1: Irgendwann kamen dann auch äh, Kooperationsanfragen.
0: <lacht> Kannst du eine recallen, also eine, die ins Gedächtnis rufen, die besonders skurril oder lustig war?
1: Ja, ich habe eine Kooperation, die ich umgesetzt habe, äh, die mir, also die ist mir nicht mehr peinlich, aber da kann ich einfach nur drüber lachen und denke mir so, alter Schwede, warum habe ich das gemacht? Ich war damals ja Fitnessinfluencerin und dann hat mich... Ähm, dann hat mich eine Marke einer elektrischen Zahnbürste angefragt, ob ich dafür Werbung machen will. Und ich war damals schon so ein bisschen in diesem Rausch: Ey cool, Kooperation, alles rein, was geht, damit kann man Geld verdienen. Also da habe ich gar nicht reflektiert, was ich da eigentlich mache und das ist eigentlich auch überhaupt nicht zu mir passt. Und dann habe ich mit dieser Zahnbürste ein Workout gemacht, um die zu bewerben. <lacht> also ich hatte die dann in der Hand und habe ein Workout-Video gemacht. Und das war heute gucke ich eine mir. Hantel. Ja, sozusagen. sozusagen. Heute das ist es die
2: Haarbürste, oder? Heute, heute ist es, ja,
1: ja. Nur kriege ich für die kein Geld, sondern äh, die ist einfach, die habe ich immer gerne dabei. Und wenn ich mir das halt angucke, denke ich so, ja, genau so hat es halt bei mir damals funktioniert, so das Influencer-Ding. Würde ich heute nie wieder so machen, aber es ist auch gut, um mich immer nochmal zu reflektieren und das zu sehen.
0: Du hast gerade gesagt, du hattest dann diese Zeit, wo du gesagt hast, okay, so viele Kooperationen, wie es irgendwie geht, was war das so ungefähr in Kooperationen pro Monat? Ich habe irgendwas gelesen in der Vorbereitung von, ich glaube, 20.000 Euro monatlich ja. in Kooperationen verdient. Ja. Ähm, runtergebrochen auf Kooperationen, weil das sind 10, 15, 20 ungefähr. Boah,
1: ich glaube, es waren bestimmt immer so zwischen 8 und 10 Kooperationen, würde ich, würde ich jetzt behaupten. Das waren dann ja auch immer Dinge, wo du dann irgendwie ähm, mehrere Postings gemacht hast oder noch irgendwo vor Ort warst. Ähm, wenn man das in Relation zu heute sieht, was heute junge Content-Creator aufrufen und für Geld verdienen, ist natürlich 20.000 Euro, also nicht falsch verstehen, das ist eine Menge Geld, aber in der Branche, äh, wenn du das mit heute vergleichst, ist es eigentlich fast gar nichts, wenn du dir die ganz Großen anguckst, aber für mich war das immer, war und ist es halt ganz, ganz viel Geld ähm, und ich habe das damals eigentlich gar nicht so richtig realisiert.
0: Und hast du das alles selber gemanagt dann am Anfang? Oder hattest du auch schon jemanden dabei, ja. der dir geholfen hat?
1: Nee, ich habe das alles selber gemanagt und ich bin ja jetzt auch erst seit Anfang des Jahres, habe ich wirklich Management, ähm, das mich unterstützt und ich habe bisher immer alles allein gemacht. Ich habe auch alles allein gemacht, was äh, so das Steuerliche und so angeht und ähm, habe das damals und das würde ich heute jedem raten, nicht so ernst genommen. Also ich habe das dann einfach irgendwo abgelegt und hier mal eine Rechnung und da mal digital und da wieder ausgedruckt und äh, mein Steuerberater hat irgendwann halt voll die Krise mit mir gekriegt und ähm, momentan ist es tatsächlich so, ich glaube, das darf ich auch sagen, dass ich eine, ähm, eine Steuerprüfung habe vom Finanzamt, was ja was ganz Normales ist tatsächlich. Also da wird ja immer jemand mal rausgepickt und ich bin auch die erste Influencer für das Finanzamt und ähm, da ist es gerade eine sehr große Herausforderung, alles wirklich sortiert und organisiert abzugeben, weil ich eben damals ähm, ja nicht so organisiert wie heute war. Also das würde ich nie hm. wieder so machen. Heute bin ich wirklich pingelig mit jedem Beleg, mit allem, was ich schreibe und mache und das war ich damals nicht.
0: Und was gibt es da so zu beachten? Also ich meine, warst ja dann oder bist ja dann Freelancerin in so einem steuerlichen Kontext gesehen. Ähm, was gibt es denn da zu beachten? Jetzt vielleicht auch für alle, die, die zuhören und jetzt diese sozusagen nicht in zwei Jahren äh, sich bei dir melden, sollen und sagen, hey Lou, ich habe auch eine Steuerprüfer?
1: Ja, also es sind ja so Klassiker, die ich einfach, also wirklich ja. auch jeden Monat alle Belege zu allen Kontoauszügen, dass da alles wirklich passt und du dir nicht denkst, ach komm, die 2,99 Euro, die dir bei iTunes jeden Monat für eine App abgebucht werden, scheißegal, nee, da gehört auch ein Beleg dazu, weil zehn Jahre später gefühlt weißt du halt nicht mehr, was da abgebucht wurde. Also auch wenn man immer denkt, ja, ist jetzt nicht so wichtig, lieber nochmal machen, weil es ist wichtig und ähm, so kommt es dann auch nicht zu einem irgendwie blöden Gefühl beim Finanzamt, dass ich dann denkt, ja, warum fehlen da jetzt Belege oder warum, warum hat das jetzt nicht funktioniert, ähm, sondern man dann einfach straight immer zeigen kann, hier, ich ich habe alles sortiert und aufgehoben. Aber ähm, wie gesagt, das mache ich jetzt auch seit ein paar Jahren und mein Steuerberater hat mir da nochmal ins Gewissen geredet.
0: Und wie ist das zum Thema, wenn man Sachen geschickt bekommt, geschenkt bekommt.
1: Musst du auch dokumentieren, also musst du dokumentieren. Ähm, ich glaube, da gibt es unterschiedliche, also entweder kriegst du etwas, weil du es äh, auf Zeit bekommst, dann kannst du auch einen Leihvertrag machen. Also ich bin jetzt keine Expertin, ja, ich möchte jetzt hier äh, dazu sagen, bitte prüft das auch nochmal, wenn ja, ihr äh, ja. jetzt machen, machen,
0: machen wir auch in diesem Podcast, also okay. kommen dann kleine Einspieler, die okay, das sozusagen nochmal äh, mit Wissensfakten hinterlegen, ja.
1: Es gibt vom Live-Vertrag über, ähm, du kannst auch dem Unternehmen sagen, dass sie das, glaube ich, für dich steuerlich äh, dementsprechend mit absetzen. Aber bei mir ist es halt bei den Sachen, die ich bekommen habe, das musst du halt dokumentieren und dann musst du es halt also musst du es halt steuerlich absetzen, ne? also äh, versteuern. Ähm, das ist ganz wichtig. Ich glaube das ist aber auch etwas im Influencertum, das musste sich erstmal entwickeln, weil kein Finanzamt der Welt wusste so richtig, wie geht man jetzt mit Influencern um, was 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 ist das überhaupt, was machen die, ähm, wie, wie versteuert man jetzt eine Reise, auf die die eingeladen werden, wie die Fitnessschuhe und, und, und. und ich glaube, das musste sich gerade finden und ich bin ja auch die erste Influencerin bei meinem Finanzamt und ähm, das ist halt viel erklären, viel miteinander sprechen, aber nur so, kann man das dann, glaube ich, auch immer besser dokumentieren.
0: Schickt man dann im besten Fall Sachen zurück, wenn man möchte, dass sie nicht versteuert werden? Oder wie handhabt man das dann?
1: Also ich habe auf meiner Seite immer stehen gehabt. Inzwischen wissen, glaube ich, alle, dass sie mir überhaupt nichts mehr schicken sollen, bevor sie nicht fragen, dass sie bitte vorher mir immer schreiben sollen und mir Bescheid sagen sollen, weil manchmal ist es einfach so, dass die Unternehmen wirklich irgendeinen Scheiß einem einfach schicken, weil sie hoffen, also so per Gießkannenprinzip, dass du das dann halt postest und ich erstmal finde ich es einfach nicht. Das finde ich super sinnfrei aus dem Nachhaltigkeitsaspekt. Mm, und zweitens mm. ist es ja dann so, wenn ich das dann habe, muss ich es dokumentieren und dann halt versteuern oder ich schicke es zurück und ähm, die Zeit fehlt mir auch manchmal und die will ich mir auch nicht nehmen, um extra noch mal was zurückzuschicken, was ich gar nicht haben wollte. Ähm, da einfach der Tipp, wenn ein Unternehmen gerade zuhören: Bitte verschickt nicht einfach so irgendwas, fragt immer nach und auf
3: gar keinen Fall Gießkannenprinzip. Prinzip. Wie müssen Gewinne und Schenkungen versteuert werden? Schenkungen wie Waren oder Dienstleistungen sind Einnahmen, die du ab einem Wert von 10 Euro versteuern musst. Handelt es sich um eine kleine Aufmerksamkeit, deren Wert 10 Euro nicht übersteigt, bleibt das Geschenk grundsätzlich steuerfrei. Geschenke von deinem Arbeitgeber heißen im Steuerrecht Sachbezüge. Solche Sachbezüge sind bis zu einem Wert von 50 Euro pro Monat steuerfrei. Aber Achtung, übersteigt das Geschenk die 50 Euro auch nur um einen Cent, musst du Steuern und Sozialabgaben auf den gesamten Betrag zahlen. Daneben kann dir deine Chefin oder dein Chef noch mehr Gutes tun, wie zum Beispiel die Kosten für die Kinderbetreuung übernehmen, dir eine Fortbildung zahlen oder einen Rabatt auf selbst erstellte Waren einräumen. Handelt es sich um einen Gewinn, ist für das Finanzamt wichtig, wie dein Gewinn einzuordnen ist, denn davon hängt ab, ob du ihn versteuern musst. Hast du beim Glücksspiel abgeräumt, bleiben dir die Steuern in der Regel erspart. Unter Glücksspiel versteht die Finanzbehörde Spiele, bei denen es ausschließlich um Glück bzw. Zufall geht, also bei denen keine Geschicklichkeit oder strategische Fähigkeiten zum entscheidenden Ausgang beigetragen haben. Wenn sich ein Zusammenhang zu deiner beruflichen Tätigkeit herstellen lässt, zum Beispiel wenn du für deine Arbeit mit einem Preisgeld in einem künstlerischen oder wissenschaftlichen Wettbewerb bedacht wurdest, kann der Preis dieser Einkunftsart zugeordnet werden. Aber Achtung! Auch wenn dein Gewinn zunächst steuerfrei ist, fallen in der Regel Steuern an, sobald du dein Geld investierst oder anlegst und damit weitere Gewinne erwirtschaftest.
0: Du hast ja dann irgendwann gesagt, okay, ähm, oder es war wahrscheinlich mehr Gradu so eine graduelle Entwicklung, ich möchte mich ein wenig zurückziehen aus dem Fitnessbereich und hast du dann einen anderen, einen anderen Herzensbereich für dich gefunden. Gab es eine also einen Schlüsselmoment? woran das lag oder hm. wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, mir ist das immer voll wichtig zu sagen, Nono, weil nämlich viele Medien mich immer in so Schubladen halt stecken. Ne? Die Nachhaltigkeitsinfluencerin, die Fitnessinfluencerin und im Grunde, die, die mich kennen, die wissen es auch, bin ich einfach nur Lou. Und damals hat mir halt das Thema Fitness enorm Spaß gemacht im Pri Privaten. Dann kam halt meine Herz-OP. Ich konnte halt nicht mehr Fitness machen. Ich habe mich sehr viel mit meinem eigenen Körper und überhaupt mit mir selber beschäftigt. Auch das habe ich nach außen getragen. Und dann gab es mal so einen Schlüsselmoment. Ähm, da war ich mit meinem damaligen Freund auf Malta. Und ich wollte so dieses klassische malediven Wasserbild haben, das man so als Influencer dann immer hochgeladen hat. Und ich, wir hatten eine GoPro mit und dann waren wir in so einer Bucht und dann musste er, glaube ich, 30 Mal abtauchen und wir haben 30 Mal probiert, ein Foto zu machen und das schwamm halt um uns herum immer irgendwie so Plastikscheiß. Und das haben wir halt auch auf den Fotos gehabt. Und ich habe mich in dem Moment aber voll geärgert, weil ich hatte mit dem Thema Nachhaltigkeit noch überhaupt nichts zu tun. Warum das jetzt auf diesem Foto mit ist? Habe auch den Müll im Meer gelassen. Und ähm, abends dann auf dem, auf dem Hotelzimmer mir die Fotos angeguckt und zum Glück dann vielleicht auch einfach mal angefangen zu reflektieren, warum rege ich mich jetzt eigentlich darüber auf? Woher kommt denn der Müll und warum habe ich den nicht mit rausgenommen? Und das war für mich, für die private Lou, war das so ein privater... Schlüsselmoment Und da dachte ich so, ey krank, ich, ich will hier irgendwelche Fotos, weil ich Likes haben will und rede über tausend Sachen, aber nicht über so eine Themen. Und dann habe ich mich ganz viel privat damit beschäftigt und so kam eigentlich, dass ich mich als private Lou für Nachhaltigkeit interessiert habe. Ähm, was mir ja vielleicht auch Recht gegeben hat, dass es ein wichtiges Thema ist, weil ein Jahr später dann auch Greta Thunberg, Fridays for Future, Luisa Neubauer halt alle auch auf Instagram sehr stark vertreten waren und über das Thema gesprochen haben. Also das ist ja so eine private Entwicklung gewesen ähm, und ich bin froh, dass ich die auch machen konnte und ich würde auf Instagram nie etwas machen, was mich nicht interessiert, worauf ich keinen Bock habe. Weil ja. das merkt man mir einfach sofort an und ich habe dann einfach keinen Bock mehr und kann das nicht. Und deswegen, ja, alles, was man im Internet sieht, mache ich auch wirklich privat, weil es mich einfach interessiert.
0: Und wie war das für dich wirtschaftlich? Sozusagen, okay, ich mache jetzt keine Fitnesskooperation mehr, sondern ähm, ich konzentriere mich auf andere Schwerpunkte und ich kann mhm. mir auch vorstellen, das ist ja auch oft so eine sehr unfaire Wahrnehmung, dass dann irgendwie ähm, nachhaltigere Unternehmen oder auch Social Businesses dann vielleicht dir was zuschicken mhm. oder dich fragen und sagen, hey, poste das doch mal umsonst, wir machen doch was für einen guten Zweck mhm. und ähm, also wie war, wie war dieser Übergang für dich?
1: Also erstmal möchte ich mal sagen, dass wenn wir hier über Geld reden, dass es immer echt ein subjektives Ding ist und ja. ich mir voll dessen bewusst bin, dass ähm, äh, egal, ob ich jetzt sage, dass ich habe da weniger Geld verdient, es ist trotzdem noch viel Geld. Ne? Das ist mir mal ganz wichtig, damit man auch den Bezug zur Realität und zu anderen Lebensrealitäten nicht verliert. Ähm, bei mir war es zu dem Zeitpunkt so, äh, eine Schwäche von mir ist, ich will immer, alles sofort von 0 auf 100 und dann auch äh, ganz viele neue Projekte und denkt dann überhaupt nicht drüber nach, was hat das für Folgen, was kostet das vielleicht und habe ich da einen Nachteil? Ich habe dann einfach Bock drauf. Und so war es ja beim Thema Nachhaltigkeit auch, bis ich dann festgestellt habe, ach krass, für das Thema bezahlen Unternehmen anscheinend gar nichts, wollen äh, wollen da nicht viel Geld in die Hand nehmen. Ähm, da kam dann ganz oft so die Aussage: Hey, du machst es doch für einen guten Zweck und äh, ist doch, du rettest doch den Planeten und ist doch super. Und in der Phase, in dieser Übergangsphase von du hat sich verändert über. Irgendwann kam Fridays for Future und irgendwann wurde dann nur noch über Nachhaltigkeit auch in Unternehmen geredet. Ich meine, das ist ja, gehört ja schon zum guten Marketing inzwischen dazu. Ähm, Gab es halt eine Phase, in der ich damit eigentlich dann relativ wenig verdient habe. Und ähm, da musste ich dann auch erstmal kurz schlucken und überlegen, ja scheiße, aber ich habe es halt weitergemacht.
0: Würdest du dann sagen dass du mit weniger Geld quasi glücklicher warst in dem Moment? Also Oder kann man das nicht so eins zu eins gleichsetzen? Weil du hast vielleicht was gemacht, was dir wichtiger war, wo du auch einen stärkeren Purpose gespürt hast in dem Moment, aber gleichzeitig natürlich dann auch weniger Umsatz gemacht hast, kann man ja. das dann so gleichsetzen oder wie würdest du das in Worte fassen?
1: Nee, weil als ich noch nicht über das Thema Nachhaltigkeit mich ähm, also als ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe, war es ja so, ich bin super viel gereist, ich habe immer mein Geld voll auf den Kopf gehauen, ich habe konsumiert bis zum Get No, ja, immer neue Fitnessschuhe, neue Fitnesskleidung und und und. Und das war ein heftiger Lebensstil, den ich da hatte und das Geld, das ich verdient habe. Also so doof sich das anhört, das war manchmal gefühlt weg am Ende des Monats, weil ich so dreimal im Monat reisen war. so. Und als ich mich dann ja für das Thema Nachhaltigkeit interessiert habe, habe ich ja auch angef angefangen, das endlich mal zu hinterfragen. Bin nicht mehr viel gereist, habe nicht mehr so viel gekauft, habe probiert, das irgendwie aufs Minimum zu reduzieren. Von daher ging das. Aber... Projekte umzusetzen, in denen ich irgendwie im Bundestag war, PolitikerInnen gesprochen habe, interviewt habe, dafür aber eigentlich eine Redaktion brauchte, die mir ja niemand bezahlt hat. Das war ein bisschen schwierig. Das konnte ich nicht gut finanzieren, weil ich eben nicht mehr diese Masse an Kooperationen hatte oder auch generell nicht Kooperationen hatte, die das Geld bezahlt haben.
0: So eine ganz persönliche Frage. Was glaubst du, was sind so die Faktoren, die einen oder in dem Fall dann dich glücklich machen?
1: Was mich, also ich kann jetzt halt nur für die Lu sprechen, die jetzt irgendwie da ist und jetzt ja. ist, also jetzt inzwischen sage ich auch sehr gut bezahlte Jobs ab, nur damit ich am Wochenende meine äh, Pflanzen irgendwie pflegen kann und auf dem Balkon ein bisschen äh, irgendwas mache, also Zeit, so spießig sich das anhört, ist mir so enorm wichtig geworden, ähm, gute Zeit mit Freunden zu haben, mit meinem Freund, mit mir selber auch und ähm, das ist natürlich auch wieder ein Privileg, das ich habe, aber ich lasse dafür ganz, ganz viele Jobs einfach liegen und sage, nee Leute, sorry, aber heute ist mein Tag und es ist mir scheißegal, wie viel ihr bezahlt.
0: Ja, kann ich äh Sehe ich, seh ich genauso. das ist aber auch ein, Muss man sich auch ein bisschen erarbeiten, finde genau, ich. Genau, also
1: ja, ja. Ist ein Privileg auf wieder halt. Ne? Das ja. können einfach nicht alle Menschen sagen. Und das ist, glaube ich, mir ist es so wichtig, das immer noch mal zu erwähnen, damit auch wir in unserer Bubble, ähm, das soll sich gar nicht abwertend anhören, aber auch damit auch wir das immer noch mal im Hinterkopf haben und nicht abheben, ähm, dass, es, dass das auch nicht der Normalzustand,
2: sage ich mal, ist.
0: Ja. Gina, jetzt haben wir ja auch dich heute dabei als sozusagen Glücksexpertin. bist ja Ministerin für Glück.
2: Selbsternannt.
0: <lacht> Deshalb Noch? würde gucken. mich jetzt erstmal, genau, würde mich erstmal interessieren, also wie, wie kommt man dazu? Wie bekommt man diesen Berufstitel? Der sehr, sehr schön naja. ist.
2: Wie gesagt, ne, manchmal muss man, ähm die Sache einfach selber in die Hand nehmen, wenn das Thema unter den Nägeln brennt, wenn die Gesellschaft offensichtlich äh, Bedarf hat an Glück, Wohlbefinden, seelische Gesundheit, all diese wichtigen Themen und es äh, unsere westliche Welt, wir in Deutschland es noch nicht äh, irgendwie kapiert haben, dass diese Parameter, diese Indikatoren einfach super wichtig sind, ganzheitlich betrachtet für das Messen von Wohlergehen oder oder, oder Wohlstand, ne? wenn wir mal auf auf diese in diese Richtung gehen wollen, dann muss man halt frech sein und sich das selber auf die Visitenkarte schreiben und das habe ich vor. Na, ich bin jetzt auch im zehnten Jahr tatsächlich, habe ich vor zehn Jahren gemacht und habe die Initiative gegründet. Damals noch ein bisschen als, als junge, wilde Studentin einfach mal so ein Social-Experiment gestartet. Und das ist dann ein bisschen eskaliert <lacht> Nicht nur für mich selbst, weil ich einfach so unglaublich viel Sinn und Spaß in dieser Tätigkeit entdeckt habe, mich selbst neu gefunden und erfunden habe. Aber vor allem auch so direkt diesem dieses Feedback aus der Bevölkerung, von der Community, auch aus der Politik, ne? Die unmittelbare Feedback bekommen. Hey, das ist wichtig und das brauchen wir. Und warum gibt es das noch nicht? Und wie können wir helfen? Also eine unglaubliche Dynamik, eine unglaublich positive Bewegung damals ähm, vielleicht auch mitgestaltet oder zumindest für mich gefunden. Und ähm, ja mich damit auch dann selbstständig gemacht, tatsächlich auch ins kalte Wasser rein ohne zu wissen, wie, was, wann, wo und was biete ich an und wie finanziere ich mich. Aber äh, ich habe es versucht, weil ähm, da bin ich auch bei Lou. Aber ich komme auch aus einem selbstständigen Haushalt, was mich normalerweise eher in die andere Richtung getrieben hätte, wenn dieses Ministerium nicht entstanden wäre, wo ich gesagt habe, oh, ich habe als Kind schon auch öfter die Höhen und Tiefen vor allem mitbekommen. Ne? Selbstständigkeit, nicht immer alles easy. Ähm, hab dann eigentlich gedacht, okay, ich nehme eine ganz sichere Festanstellung, die ganze Welt soll mich mal in Ruhe lassen und das kommt ja dann immer anders. Und äh, meine Eltern und mein Vater waren es insbesondere, die gesagt haben, Gina, du musst das probieren. Und wenn es schief geht, hast du deinen ursprünglich gelernten Job, du kannst immer wieder zurück, du hast dein Standbein, mach dein Spielbein, probier was aus und guck, wie du es irgendwie zum Laufen kriegen kannst. Ja. Long story short, <lacht>
0: Und das, auch, das, das Ziel, die Mission, die du dann damit verfolgst, wie würdest du das ähm, in Worte fassen?
2: In ganz kurze Worte, weil da könnte ich jetzt natürlich drei Stunden voller Herzblut referieren, ähm, äh, den Menschen vor Augen führen, bewusst machen, wie wichtig ihr seelisches Wohlbefinden und ihr Glück ist, dass jeder was tun kann dafür und letztendlich im übertragenen Sinne Erkenntnisse aus der positiven Psychologie und aus der Glücksforschung auf die öffentliche Agenda setzen. Und da sind da Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie wir das machen. Ob wir das mit einem Buch machen, mit einem Podcast machen, mit Straßenaktionen machen, mit Social Media machen, das ist mir alles total egal. Ja, Hauptsache, es geht raus in die Welt. Hm.
0: Und ist da dann auch viel Forschung quasi mit dabei, also wo ich dann wissenschaftlich mit den Themen beschäftigt Weil oft ist es ja, dass diese Thematiken, die ja dann eher, also man sagt ja soft, intangible sind, die schwierig sind zu greifen, schwierig zu spezifizieren, ja. ähm, dass es dann für manche Leute ja genau schwieriger ist zu greifen. Oft, ja, <lacht> ja. Ähm, wie ja, geht ihr damit um?
2: Ja, total. Das habe ich in der Wirtschaft total gemerkt. Ne? Weil das war natürlich so meine erste Anlaufstelle, um Geld zu verdienen, Dienstleistungen im, im wirtschaftlichen Bereich anzubieten, ne? Führungskräfte Seminare und all sowas, Vorträge. Und dann vor zehn Jahren sah die Welt noch anders aus. Da war das noch nicht so auf, auf deren Schirm, dass ähm, naja, auch Prävention im Bereich der seelischen Gesundheit für der Mitarbeitenden ganz nett ist. Ne? Und da hieß es auch, ja was soll das bringen? Ne? Liefer mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Und wir selbst forschen nicht. Ne? Also wir sind hier keine WissenschaftlerInnen, aber wir nehmen halt Erkenntnisse aus der Forschung, aus sämtlichen Bereichen. Und da gibt es noch und nöcher so viele Studien, Statistiken, also etliches, wo man sich da reinfuchsen kann. Und das nehmen wir halt und übersetzen es quasi für die breite Masse. Das ist so unser unsere Aufgabe, das Sprachrohr dafür quasi zu sein. Ja. Aber wir selbst setzen jetzt keine Studien auf. Nee.
0: Und hast du so ein, zwei Studienstatistiken, die irgendwie besonders spannend, prägnant sind zum Thema, was sind denn die wichtigsten Faktoren, die für uns alle ein glückliches Leben ausmachen?
2: Also da gibt es natürlich ähm, ganz viele. Ich habe mir im, im Zuge der Vorbereitung mal so ein paar rausgepickt, was ich persönlich immer jedes Jahr aufs Neue super spannend finde. Ähm, das hat auch mit den Faktoren eines glücklichen Lebens zu tun. Das ist der World Happiness Report. Der kommt jedes Jahr so um den Weltglückstag. 20. März kommt der raus. Und da werden halt so um die 160 Länder weltweit untersucht. Welche Kultur, welche Nation ist warum, wie glücklich und was spielt damit rein? Und das finde ich immer sehr, sehr äh, spannend mit anzunehmen zu schauen, wie sich da so ein paar Sachen auch verschieben im Laufe der Zeit. Kleiner Spoiler, Skandinavien gewinnt immer. <lacht> Natürlich auch reiche Nationen, könnte man jetzt sagen, ne? aber die sind vor allem kulturell, gesellschaftlich fantastisch aufgestellt. Was ein ganz gesundes Miteinander, Fairness, Vertrauen, Verantwortung, Selbstverantwortung. Das sind so die großen Schlagwörter, die Skandinavien immer ganz vorne sitzen lassen auf diesen Glücksranglisten.
3: Jedes Jahr werden mit dem World Happiness Report der Vereinten Nationen die glücklichsten Länder der Welt vorgestellt. Die Basis des Reports bilden Bewertungskriterien wie zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt, der soziale Zusammenhalt, die Lebenserwartung der Menschen oder die freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Finnland befindet sich zum fünften Mal in Folge auf Platz 1 laut dem World Happiness Report 2022. Auf Platz 2 folgt Dänemark und auf Platz 3 Island. Deutschland landet auf Platz 14. Damit einhergehend,
2: wenn ich sowas wie Gemeinschaft gerade schon sage, finde ich die Grand Study von der Harvard Medical School auch immer super erwähnenswert. Das ist so die größte, längste Glücksstudie. Seit 1938, glaube ich, am Laufen. Und das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber die Haupterkenntnis von dieser Glücksstudie ist, dass der wichtigste äußere Faktor, es gibt natürlich innere Faktoren, äußere Faktoren, ne, spielt alles mit rein, der wichtigste äußere Faktor sind unsere sozialen Beziehungen. Also wir sind einfach von der Evolution her Herdentierchen und wir brauchen das das Gefüge, das soziale Gefüge. Und ähm, das vergessen wir manchmal so im, im Hamsterrad des Alltags, dass wir uns um unsere Mitmenschen kümmern sollten. Ne? Sei das jetzt unmittelbar die, die Lieblingsmenschen oder auch ganz normal fremde Leute auf der Straße, die wir nicht kennen. Wie gehen wir miteinander um? So als Grundsatzfrage, ja. Das hat jetzt weniger mit Geld zu tun. Da gibt es auch viele, viele spannende Fakten. Ne? Da gibt es diverse Kurven, aber die widersprechen sich witzigerweise, interessanterweise auch, wo es dann heißt, oh, du brauchst irgendwie 75.000 US-Dollar im Jahr. Bis dahin steigt das Glück und dann stagniert Gibt aber auch wieder Studien, die das irgendwie wieder widerlegen. Ne? Also so richtig ähm, den Kern haben wir da noch nicht gefunden offensichtlich. Aber ähm, ja, hat doch schon viele Überschneidungen, Geld und Glück tatsächlich.
0: Die zweite Studie, von der du gerade gesprochen hast, von der Harvard Medical School, ist die mit dem berühmten TED-Talk, oder?
2: Ja, richtig. Ja, perfekt. Ah, ja. Gut
0: vorbereitet. Du hast gerade gesagt, es gibt also keinen kein spezifischen Wert, den man definieren kann, wo man sagen kann, ähm, ich hatte irgendwas gelesen von 64.000 Dollar oder 74.000 Dollar. Weiß ja,
2: so ich also glaube, glaub, 60.000 Euro waren es damals.
3: Ne? Mhm. Wie viel Geld macht eigentlich wirklich glücklich? Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahnemann und Ökonom Angus Dieten aus Amerika fanden in einer Studie Folgendes heraus. Menschen, die ihr Jahreseinkommen von 15.000 Euro verdoppeln, fühlen sich deutlich glücklicher. Die nächste Verdopplung allerdings auf 60.000 Euro hingegen führt bereits zu weniger Glücksgefühlen. Menschen, die über 60.000 Euro verdienen, spüren kaum mehr Glück als vorher. Selbst wer plötzlich sogar 120.000 Euro auf dem Konto hat, führt nicht mehr Lebensglück.
0: Okay, aber das ist, ähm, da gibt es dann ja auch wieder Studien, die,
3: die das wieder dem den widersprechen.
0: Den
2: ja, aber letztendlich kann man so als als Grundregel vielleicht sagen, naja, und auch das ist keine Überraschung, wir brauchen eine Grundsicherung. Wir brauchen eine Absicherung, so ein bisschen nach der Bedürfnispyramide. Äh, wir müssen wissen, wie wir unsere Miete morgen zahlen. Ne, Ich meine, du mit der Selbstständigkeit kannst du da ja auch ein Lied davon singen. Gerade in solchen Veränderungsphasen weiß ich selber am Anfang bei mir, wo du nicht so richtig weiß, wie geht's weiter, wie kriege ich mein Einkommen auf auf sichere Beine gestellt, das, mhm. da schläft man einfach bescheiden. Das ist, das ist keine coole Zeit. Und man ist auch viel kreativer, wenn man das einfach ähm, ja, für sich geregelt hat, dass das funktioniert. Und das spiegelt sich eben auch in der Glückskurve wieder, was, was Geld angeht. Also immer mehr, immer mehr ist natürlich auch nicht förderlich, weil das mit super viel Verantwortung auch einhergeht. Ne? Und es ist auch da wieder die Frage, welche Haltung nehme ich ein? Ne? Wenn man mal sieht, Geld als Mittel zum Zweck, kann man das für wunderbare Dinge verwenden und ausgeben, die einen mit Sicherheit langfristig auch glücklich machen. Ne? Sei das sich ein bisschen Freiraum kaufen, sei das sich tolle Erfahrungen, Erlebnisse kaufen oder eben, und ähm, das ist, finde ich, auch spannend und spielt mit dieser Gemeinschaft damit rein, Geld für andere Menschen ausgeben, anderen eine Freude machen, helfen, spenden, all das. Ne? Das ähm, lässt dann wieder auch die, die Happiness-Level Happiness nach oben gehen. Ja.
0: Also man hat ja glaube ich dann so Sättigungspunkte. Wenn man mhm. jetzt sagt, man ist sowieso schon irgendwie zickfacher Millionär, Millionärin und ob es dann die Millionen mehr oder weniger auch noch ausmacht. Ähm, gibt es da Studien in diese Richtung? Also ob man so gewisse Sättigungspunkte erreicht, dass quasi ohnehin schon reichen Menschen mehr Reichtum, mehr Geld weniger ausmacht, was das Glücksbefinden angeht, als eher ärmere Menschen?
2: Mhm. Also jetzt so fixe Sättigungspunkte kann ich dir jetzt nicht aus dem FF sagen, aber es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, äh, wo wohnst du, unter welchen Lebensumständen. Ne? Da gibt es ja irgendwie auch Deutschland intern diese Befragung, der Glücksatlas, wer ist wo, äh, wie, wie glücklich und wie viel Einkommen gibt es da. Und da gibt es so ein kleines Paradox, dass äh, eben zum Beispiel reiche Bundesländer genauso glücklich sind wie arme Bundesländer, aber es kommt ja auch alles auf die Relation drauf an, äh, wie hoch ist wo der Lebensstandard. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das auch für Millionärinnen und Millionäre Gilt. Aber ähm, das ist alles, es spielen unglaublich viele Faktoren mit rein. Ne? Nicht, nicht nur das Geld und das gilt, das halt alles anzuschauen, ohne da jetzt irgendwelche pauschalen Antworten äh, geben zu können. Ähm, aber letztendlich. Wenn man sich das mal anguckt, was unterscheidet reiche und arme Leute, in Anführungsstrichen, ne, ohne das zu sehr pauschalisieren zu wollen, wurde auch schon mal untersucht, was unterscheiden diese beiden Gruppen im weitesten Sinne denn auch unabhängig vom Einkommen, unabhängig von der finanziellen Lage, auch vom Mindset, von der Haltung her. Und das fand ich persönlich auch ziemlich interessant, dass reiche Leute, was auch immer das dann genau heißt, zum Beispiel emotional stabiler sind, die sind extrovertierter, die stehen für sich ein, sind eher so ähm, mit dem Motto, ich gestalte mein Leben, ich kann mitbestimmen, wie mein Leben läuft und vertraue mich nicht nur aufs Schicksal. Und das spielt da alles mit rein, wie glücklich sie sich am Ende des Tages eben selbst auch einschätzen. Ne? Mache ich jetzt mal einen Punkt.
0: <lacht> und, und ist das Ursache oder Effekt? Also ist das sozusagen, ähm, es sozusagen, dass durch diese Charaktereigenschaften vielleicht eher der Reichtum kommt oder der Reichtum triggert diese Charaktereigenschaften? Das ist ja auch eine spannende Frage.
2: Auch da fällt es mir schwer, eine pauschale Antwort zu geben. Ich würde mal sagen, wenn du von Grund auf dieses Mindset hast, ob du dir das selbst erarbeitet hast oder durch die Family mitgegeben hast, sei mal dahingestellt, fällt es dir vielleicht leichter, Risiko einzugehen, mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen, Unternehmertum auf die Beine zu stellen und sowas. Ne? Äh, natürlich bestärkt bestimmt auch die andere Seite dann, dass du dass du mehr Geld verdienst. Ne? Also ähm, da gibt es kein richtig und kein falsch, würde ich sagen.
0: Ich bin ja mit dem Fahrrad einmal, ich habe eine relativ lange Tour mit dem Fahrrad mal durch die Welt gemacht und mir ist aufgefallen, dass in den Ländern, die wir durchquert haben, wo die Menschen im Durchschnitt sehr, sehr wenig Geld hatten, wir sind durch Kyrgyzstan gefahren, durch Turkmenistan, durch Teile des Irans, die Leute immer mehr gegeben haben und immer mehr geteilt haben, als es in Europa vor allem jetzt, wir sind auch durch Österreich Deutschland gefahren, der Fall war, wir sind 66 Tage durch den Iran gefahren und waren 63 Tage davon eingeladen, bei völlig weltfremden Menschen auf der Straße. Gibt es da dann einen Zusammenhang, weil man hat auch da nicht den Eindruck gehabt, dass es Eher im Gegenteil, dass da eine größere Happiness gibt, eine größere Zufriedenheit, weil auf andere Werte vielleicht geachtet wird, weil vielleicht auch mehr Gemeinschaft da ist. Wie ist da so die Erkenntnis wirklich länderübergreifend? Du hattest ja auch schon von dem Happiness Report zwischen Ländern gesprochen. Kann man da quasi das Glücksempfinden zwischen Kulturen unterscheiden oder wie würdest du darauf antworten?
2: Also es gibt definitiv kulturelle Unterschiede, ne? also ich hatte die Skandinavier ja schon erwähnt und dasselbe gilt natürlich auch für viele andere Nationen, gerade auch wenn sie finanziell, materiell weniger haben, besinnen sie sich automatisch eben auf, auf andere Werte, auf andere äh, wichtige Dinge im Leben, die sie dann eben ja, pushen und, und äh, extrem ausleben ne? und dass es jetzt euch getroffen hat, das freut mich sehr für, für dich oder für euch, was ihr für eine tolle Tour hattet, ähm, kann natürlich dann aber auch wieder eine subjektive Wahrnehmung sein im Sinne von, ähm, die wollten jetzt auch eine fremde Kultur warmherzig willkommen heißen. Ne? Also das ist jetzt natürlich nur so, so ein kleiner ja, Einblick in, in deren Alltag, ob das da täglich so abläuft, das weiß man natürlich von außen gesehen nicht. Äh, dementsprechend geben sich viele Nationen eben auch Mühe, wenn da Touristen, Touristinnen kommen, dass sie das Ideen auch schön machen wollen, weil sie natürlich einfach nett und gastfreundlich sind. Ne? Und... Ähm, Letztendlich ist es natürlich auch total unterschiedlich von Land zu Land, welche Werte da im Mittelpunkt stehen. Für die einen ist es Gastfreundlichkeit, für die nächsten ist es irgendwie hier von wegen Hüge und, und Gemütlichkeit im Norden. Das kann man nicht, nicht pauschalisieren, dass das einen unmittelbaren Zusammenhang damit hat, dass sie irgendwie arm sind. Deswegen sind sie netter, das würde ich jetzt nicht sagen, nee.
0: Und innerhalb von Deutschland, ähm, ich gebe immer gerne damit an, dass ich aus Schleswig-Holstein komme und Schleswig-Holstein das glücklichste <lacht> Bundesland ist. Und wenn man sich das aber anschaut, hat es ja also auf den ersten Blick sehr, sehr wenig mit dem Einkommen zu tun. Ich glaube, Schleswig-Holstein hat ein durchschnittliches Gehalt von 4.084 Euro. Das ist aber gegenüber, Hamburg ist auf jeden Fall wesentlich höher zum Beispiel. Mhm. Woran könnte man es denn dann bemessen?
2: Was genau bemessen meinst du? Warum die so glücklich sind?
0: Ja, wir, wir ja, also,
2: <lacht> Wenn ich es ein bisschen ketzerisch sagen dürfte, dann würde ich sagen, naja, weil ihr so nah an Skandinavien dran seid. <lacht> Schwappt irgendwas rüber. Aber äh, ja, das, das hat natürlich auch kulturelle Prägungen. Ne? Mit was seid ihr groß geworden? Welche, welche Glaubenssätze, welche Grundsätze stehen für euch? Ne? Also Ich glaube, ähm, die, die ähm, ostdeutschen Länder stehen ja nicht immer ganz so gut da. Ne? Außer Sachsen-Anhalt Sachsen ist, glaube ich, dieses Jahr ganz gut, äh, hat ganz gut abgeschnitten. Ne? Wie in Baden-Württemberg, ich weiß gar nicht. Ne? Aber dieses Sparen und Geiz und meins und deins, ne? das hat natürlich auch Einfluss auf unser Glücksempfinden. Ähm, aber letztendlich kann man es nicht eins zu eins koppeln ans Einkommen. Das wäre das wär zu einfach gemacht. Das ist ein Faktor von, von ganz, ganz vielen, die Einfluss auf unser Wohlbefinden haben, aber eben nicht der alleinige. Und das ist auch nochmal das, was ich eingangs gesagt hatte, dass zum Beispiel, wenn man jetzt mal diese zwei Bundesländer miteinander vergleicht, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, ganz unterschiedliches Grundeinkommen oder, oder durchschnittliches Einkommen, aber ähnliches Happiness-Level. Wie kann das sein? Und da gilt es halt wieder, wie hoch ist der Lebensstandard wo? Wie viel brauchst du so im Durchschnitt, um, um gut leben zu können im weitesten Sinne und ähm, das sind halt natürlich die Lebensunterhaltskosten in Sachsen-Anhalt ganz andere wie, wie bei euch in, in Schleswig-Holstein und dementsprechend gibt es natürlich auch Unterschiede im Durchschnittseinkommen ja. oder zum Glück, und dann, sonst werdet ihr wahrscheinlich nicht so heavy. <lacht>
0: <lacht> und dann wahrscheinlich auch die Vergleichsgruppe, oder? Ähm, eine Frage, das ist jetzt ganz aus persönlichem Interesse, gab es lustige ähm, Nachfragen oder vielleicht auch Missverständnisse bei deinem Titel, also Ministerium Seitens für der Glück. Politik, dass, du? Ja, oder auch aus der Bevölkerung, weiß ich nicht. Also ja, Dass ich hab, es da Nachfragen also, gab, kannst du da ein, zwei lustige ich, Anekdoten erzählen?
2: Ich habe in zehn Jahren schon schon ungefähr alles erlebt, was ich schon für Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hatte. Das war köstlich, gell? könnte ich eigentlich auch mal eine Compilation draus machen. <lacht> aber ich habe direkt zu Beginn, als ich da angefangen habe, bin ich sehr offensiv auch an, an die Politik rangetreten, habe Interviews gemacht, habe mal so ein paar freche Fragen auch gestellt. Warum gibt es denn das Bruttonationalglück bei uns nicht? Warum wird nicht so ein Faktor mal gemessen und all solche Sachen? Und dementsprechend habe ich da auch damals relativ schnell so so leichte Kontakte geknüpft ne? und mit Claudia Roth gesprochen und mit Heiko Maas bei der Regierungsstrategie unterwegs gewesen damals. Also es war schon interessant zu sehen, wie die Politik auch darauf reagiert. Es gab natürlich auch Kritische Stimmen, ne? also so ein Herrn Schäuble hat das Prinzip nicht so verstanden. Der hat dann auch in ein paar Zeitungsinterviews mal interessante Dinge darüber gesagt, wo ich gemerkt habe, okay, wir haben doch einen Weg zu gehen. Aber ähm, ja, das ist ja auch in Ordnung. Und ich glaube, das Witzigste, was mitunter auch so im politischen Sektor mal passiert ist, ich ähm, hatte mal eine Anfrage von einer thailändischen Delegation aus Bangkok und habe dann aber im Vorfeld geklärt, Leute, ihr wisst, es ist eine unabhängige, private Initiative, nichts mit dem, mit dem Staat zu tun. Ja, ja, wissen wir. Und dann standen plötzlich zwei Wochen später 50 äh, Leute aus Thailand vor der Haustür und haben halt einen Delegationsbesuch bei mir gemacht. Und ich habe dann noch schnell irgendwie einen Saal im Mannheimer Schloss organisiert und eine Veranstaltung äh, irgendwie, ja, rundrum gebastelt, damit die sich gut aufgehoben fühlen. Aber das sind halt witzige Sachen, die passieren, wenn man sich so einen Titel einfach gibt, ja.
0: Okay, und dann ähm, zum Schluss immer noch mal so ein paar schnellere Fragen, auch nur wieder an euch beide. Mhm. Ähm, jetzt fernab von Studien, fernab von äh, Durchschnittswerten, sondern so rein nach einem Gefühl. Was würdet ihr denn jeweils sagen, was braucht man wirklich, also jetzt hier bei uns in Deutschland, ähm, an einem durchschnittlichen Gehalt, um davon gut leben zu können?
1: Brutto oder netto jetzt? Nettogehalt?
0: Ähm, nehmen wir einfach mal brutto pro Jahr vielleicht.
2: Als Familienernährerin oder für sich ganz alleine?
0: Ähm, für einen alleine, um es, um es einfacher zu machen.
1: Boah, ich finde es voll schwierig, nur nur da eine Aussage ja. zu machen, weil ich halt den Bezug zu der Realität halt voll verloren habe, weil ich halt a, <lacht> selbstständig bin, ja, so <lacht> doof sich das anhört.
3: Nee, ich ähm, verstehe weil, das voll.
1: Weil alles, was ich jetzt sage, klingt wahrscheinlich voll vermessen. Entweder viel zu viel, nach dem Motto, oh, da kommt äh, keiner, Luisa, der normal in, in Anführungszeichen verdient dran oder halt viel zu wenig. Deswegen fällt es mir voll schwer und ich würde da hundertprozentig ins Fettnäpfchen treten, ähm, ich, ich glaube, noch eine andere Sache, die ich da kurz mit reingehen will, weil du gesagt hast, schnelle antworten. Was einfach passieren muss, ist, ist, dass halt geschaut wird, dass in den Krisen, die anstehen, geschaut wird, was auf, auf den, das Individuum umgelegt wird finanziell und was vielleicht aber auch von Unternehmen zum Beispiel getragen wird. Das ist ein Punkt, den finde ich wichtig.
0: Okay, du meinst jetzt zum Beispiel, wenn sich jetzt auf Flutkatastrophe spenden etc. runterbricht oder auf sowas wie Corona-Krise, was wie unterstützt jetzt das Unternehmen die jeweiligen Angestellten?
1: Genau, zum Beispiel in so einer sowas. Genau. Okay, die Verantwortung okay, von Unternehmen ja. dann halt oder ähm, weiß ich nicht, jetzt auch in der Gaskrise, wenn äh, Unternehmen sagen, ihr ja. sollt ins Homeoffice.
0: Gutes ähm,
1: die müssen aber zu Hause heizen, die, die Menschen, wenn sie im Homeoffice den ganzen Tag sein sollen, dann müssen die halt aber auch eine Energieumlage oder sowas vom Unternehmen halt bekommen, weil sie letztendlich zu Hause mehr heizen müssen, als sie das tun würden, wenn sie nicht im Homeoffice wären, weißt du? Ja. So eine Sachen, finde ich momentan
2: aktuell darüber zu sprechen. Das ich wichtig.
0: Ja, ja.
2: Ja, finde ich großartig. Ich finde es auch persönlich schwierig, da eine fixe Zahl irgendwie zu nennen, weil ich natürlich auch so in meiner Berufsbubble drin bin. Ich habe unglaublich viele Fixkosten. Ne? Ich habe das Team, was ich finanzieren muss. Also, ich brauche ein anderes Monatsgehalt als jetzt, wenn ich wenn das alles wegfallen würde. Ähm, ich finde ich möchte gar nicht das Fass hier von wegen bedingungsloses Grundeinkommen oder so aufmachen, aber solche Dinge mal neu zu denken und auch da ins Gespräch zu gehen, was braucht wer und warum und wie und wie könnten wir das gemeinschaftlich stemmen, das fände ich toll, dass wir einfach da öffentliche, wohlwollende, lösungsorientierte Diskurse lostreten, ja, um gemeinschaftliche Lösungsansätze irgendwie zu generieren.
0: Und dann vielleicht eine etwas... Ähm, einfachere Frage, weil ich, ich finde es auch super, super schwierig zu beantworten. Also ich bin, bin da ganz bei euch. Ähm, wie definiert ihr denn für euch selbst Reichtum?
1: Finde ich... Find, Reichtum, reich an Geld? oder also Reichtum? Nee,
0: im Allgemeinen hat, muss nichts mit Geld zu tun haben.
1: Ja, ich finde Reichtum sollte auf jeden Fall etwas sein, was was uns allen gehört, nämlich der Reichtum an, also es klingt jetzt wieder so romantisch und so wahrscheinlich voll spießig, aber so der Reichtum an den Ressourcen zum Beispiel, den wir auf diesem Planeten noch haben, so. Das ist etwas, was was uns allen gehören sollte, wo wir alle mit dran bestimmen zu haben und nicht nur Großkonzerne, die sich eben Ressourcen äh, zu eigen machen, von denen viele, viele, viele Menschen, die hier leben, dann am Ende überhaupt nichts haben, sondern nur einige Reiche. Ähm, das ist so etwas, worüber ich nachdenke, wenn du
2: halt ähm, fragst, ja, was ich mit Reichtum verbinde. Wenn ich die Frage intuitiv beantworten müsste, also wenn ich Reichtum lese oder höre, denke ich gar nicht an Kohle tatsächlich. Also nicht Kohle im Sinne von <lacht> Ressourcen, sondern Kohle im Sinne von Geld sondern an reich an Erfahrung, an Lebendigkeit, an, an Verbundenheit. Das klingt total pathetisch, aber das ist das, was ich zum Glück assoziiere, wenn ich Reichtum höre. Und wenn ich das anschaue, bin ich, ich zu den Superreichen,
0: glaube ich. Und bin da sehr, sehr hm. dankbar für. Ja. Vielen Dank für eure Zeit. Es war sehr schön, mit euch über das Thema Geld und Glück zu sprechen.
1: Dankeschön. Das Danke geht zurück. Ciao, ihr zwei. Ciao. Tschüss.
0: Ich hoffe, dir es auch gefallen und du konntest einiges an Inspiration und Wissen für deine persönliche finanzielle Zukunft mitnehmen. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass man selbst die 2,99 iTunes Belege auf jeden Fall aufbewahren sollte für die Steuererklärung, auch wenn sie nur einige Jahre später kommen könnte, dass es keine genaue Zahl gibt, ab wann man sagen kann, ab hier wird man nicht mehr oder vielleicht auch immer noch weiter glücklicher und dass mein liebes Bundesland Schleswig-Holstein tatsächlich das allerglücklichste Bundesland ist. Wenn du mehr zum Thema Steuern erfahren möchtest, findest du den Link zum Taxfix-Ratgeber in den Shownotes. Und wenn dir Money on My Mind gefällt, lass gerne eine Bewertung da. Du kannst den Podcast übrigens auch abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Ciao und bis bald.